0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Woforte Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 5. Dezember To -In. Und
1: durch eine neuerlich installierte Plexiglasscheibe von Yongin getrennt, <lacht> Jan Dirks, herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Ja,
0: eine neue Corona-Maßnahme vom Sender. Wir waren ein bisschen, ja... Erstaunt.
1: Ja, aber im Herzen sind wir vereint. Genau. Also, wir
0: diese Und mit Ihnen ja. auch. Hä? Ja, kaum zu fassen, dass es schon Dezember ist. Es war eine ziemlich ereignisreiche erste Dezemberwoche. Zum Beispiel wurde ja in dieser Woche berichtet, dass die Friedensstatue zum Gedenken an die Opfer der sexualisierten Kriegsgewalt in Berlin-Mitte voraussichtlich für immer dort stehen, dort mhm. stehen bleiben darf. Mhm. Dann fand in Korea am Donnerstag noch die landesweite Reifeprüfung statt. Üblicherweise findet diese Prüfung ja im November statt, aber dieses Jahr wurde sie etwa ja, um zwei, drei Wochen äh, verschoben, weil ansonsten aufgrund von Corona die Unterrichtstage knapp gewesen äh, wären. Es gab dieses Jahr wohl einen Rekordtief bei der Zahl der Prüflinge. Viele hatten Angst, dass sie sich im Prüfungsraum anstecken und dadurch die Chance auf Vorstellungsgespräche verpassen könnten, die nach der schriftlichen Reifeprüfung an den Universitäten selbst stattfinden. So entschieden sich auch äh, einige ja denen auch andere Wege als die Reifeprüfung für den Eintritt in eine Uni offenstehen, die Prüfung nicht abzulegen. Zu dieser Entscheidung könnte auch beigetragen haben, dass am Tag vor der Prüfung die Zahl der Neuinfizierten wieder die Schwelle von 500 überschritt.
1: Dazu gehörten auch über 30 Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus befanden sich bis zum Tag vor der Prüfung über 400 Schülerinnen und Schüler in Selbstquarantäne. Für die Prüflinge, bei denen eine Infektion bestätigt worden war, wurden Prüfungsräume innerhalb von Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen eingerichtet. In einen Raum wurden Tische und Stühle für maximal zwei Personen gestellt. Beaufsichtigt wurden sie jeweils von einer Lehrkraft in schwerer Schutzkleidung und über eine Überwachungskamera hatten Mediziner die Prüflinge im Blick falls sich deren Gesundheitszustand plötzlich verschlechtern sollte.
0: Ja, es war also in vieler Hinsicht ein sehr schwieriges Jahr für die Schülerinnen und Schüler. Und wir hoffen jedenfalls, dass alle gut abschneiden ja. und sich nun etwas ausruhen können. Ja, wenn die Reifeprüfung stattfindet, wird übrigens ein... Als Koreanerin oder ja, Koreaner, beziehungsweise ja. jemandem, der lange in Korea gelebt hat. Schlagartig bewusst, dass sich das Jahr nun wirklich dem Ende nähert. Morgens hat man diese Woche auch die Minustemperaturen gespürt. Also höchste Zeit, so langsam auch die Stiefel, Handschuhe und ja. Mützen rauszuholen.
1: Ja, und eine Art Mütze ist auch das Bild des Monats Dezember auf unserem KBS kalender das wir heute kurz vorstellen wollen. Das ist die letzte, aber auch schon die dritte Kopfbedeckung in unserem Kalender. In mehreren Reiseberichten von Westlern, die Ende des 19. Jahrhunderts bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts Korea besucht haben, soll Korea oft mit Beinamen wie Königreich der Hüte, Paradies der Hüte oder sogar Erfindungsland für Hüte versehen worden sein. Es herrschte also damals eine sehr große Vielfalt an Kopfbedeckungen. Auf dem Kalenderblatt Dezember sehen Sie die Frauenmütze Ayam, die man vor allem im Winter draußen zum Schutz gegen die Kälte trug. Für Frauen, vor allem für adlige Frauen, galt in der konfuzianischen Gesellschaft des Choson-Reichs das Gebot, dass sie ihr Gesicht einem Mann außerhalb der Familie nicht zeigen sollten. So zogen sie, wenn sie ausgingen, meistens ein langes Überkleid über ihren Kopf und bedeckten ihr Gesicht, sodass man kaum ihre Augen sehen konnte. Die Kopfbedeckung Ayam tauchte also erst Ende der Choson-Zeit auf, als Frauen etwas ungezwungener ausgehen konnten.
0: Ja, wenn Sie mhm. sich das Kalenderbild anschauen, werden einige von Ihnen sich vielleicht gefragt haben, wo nun die Vorderseite ist. Was hättest du geraten, Jan?
1: Ja, also das ist wirklich gar nicht so einfach zu sagen. Ich hatte so spontan hätte ich gedacht, also da sind ja so Quasten dran und... Äh, das, da, da konnte ich mir nicht vorstellen, dass die vor dem Gesicht herumbaumeln. Ich dachte, die sind an der Seite. Habe ich recht?
0: Ja, das dachte ich eigentlich auch, ja. aber wo die Quasten hängen, das äh, dort ist die Vorder- ah, okay. und Rückseite. Also. Ah. Vorne und hinten sind die Quasten dran und ähm, ja an den Seiten halt nichts. Von ähm, ja, die Krone des Huts wurde meistens aus schwarzer oder roter, hm. rote, roter Seite angefertigt und bei adligen Frauen noch mit weichem, schwarz oder braunfarbigem Pelz zusammengenäht, wie sie auch in unserem Bild sehen. IAM hatte keine Deckplatte, ist aber im Stirnbereich etwas länger, damit die Stirn bedeckt werden konnte. Es ist also eher eine Stirnbedeckung, was die Bezeichnung ursprünglich auch wortwörtlich bedeutete. Auch an den Ohren ist es länger und breiter gewölbt, aber sie wurden dadurch nicht komplett bedeckt. Vorne und hinten wurde die Krone jeweils, ja wie gesagt, mit einer Quaste sowie mit Perlen und anderen Schmucksteinen verziert. Gewöhnlich wurde dann noch ein längeres, circa 20 cm äh, breites Stück Stoff an der Rückseite angehängt, mhm. so dass es wie ein Haarzopf bis zur Hüfte oder länger runterhing, was aber in unserem Bild weggelassen worden ist. Dieses Stoffband wurde dann gerne mit Korallen oder Jadesteinen in Form von Zikaden oder einer Fledermaus verziert. Wir hatten ja in der letzten Hörerecke erwähnt, dass Fledermaus ein Glückssymbol war. Mhm. Ähm, diese Wintermütze war bei den Frauen sehr beliebt, wurde aber dann später durch ein neues Modell ersetzt, das bis auf die Ohren und die Wangen noch alles abdeckte und somit wärmer war.
1: Mhm. Tja, dann wären wir damit also soweit durch mit unseren Kalenderbildern, ja. <lacht> am Ende des Jahres angekommen schon fast. Wir hoffen, dass wir mit unseren Erklärungen jeden Monat einen kurzen Einblick in die traditionelle koreanische Kultur- und Modewelt bieten konnten. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Fragen zu den jeweiligen Ornamenten und Gegenständen haben sollten, schreiben Sie uns jederzeit gerne.
0: Jetzt wollen wir uns aber den E-Mails und Empfangsberichten zuwenden, die uns unsere Hörerfreunde diese Woche schon geschickt haben. Über unsere German-Adresse berichtete Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems, dass er uns am 28. November übers Internet empfing und fügte noch hinzu, der Empfang wieder war wieder sehr gut Jan der Sch äh, schön hier war wieder sehr interessant oh prima ja heute geht's <lacht> weiter
1: gemeldet hat sich auch Igal Benger aus Ochtrup der uns ebenfalls am 28. November auf der Kurzwelle gehört hat dazu schreibt uns Herr Benger noch mit großem Interesse habe ich auch heute wieder die Hörerpostsendung von KBS gehört Leider kam es auch bei dem Verlesen meiner Zusendung zu längeren, sehr starken Rauscheinbrüchen auf der 3955 kHz. Empfangen habe ich die Sendung dieses Mal extra mit 5 Metern Fensterrahmenantenne am Funkcube Dongle Pro, Pro Plus mit leichter elektronischer Vorselektion. Auch das nachfolgende französischsprachige Programm war heute teilweise wieder mal sehr verrauscht.
0: Ui, dann hoffen wir, dass Sie in diesem Moment einen besseren Empfang haben als letzten Samstag, lieber Herr Bänger. Von Monitor Walker wilschrei aus Dillingen haben wir seine Empfangsberichte für den 31. Oktober sowie für den Monat November erhalten, wofür wir uns herzlich bedanken. In der E-Mail schrieb uns Herr Wilschrei außerdem noch...
1: Ich möchte Ihnen an dieser Stelle danken, dass Sie trotz der Corona-Zeiten und den damit verbundenen Auflagen und Einschränkungen weiterhin so ein kurzweiliges und informatives Programm bieten. So kann man wirklich auch weiterhin viel Interessantes und Neues über Korea erwarten und seine Kenntnisse erweitern. Besonders gern höre ich schön hier Ausflugstipps für Korea von Jan Dirks. Das ist auch immer ein bisschen Rätselraten, denn die genannten Ortsnamen sind für mich selten bekannt. Ja, und so regt es mich immer an, die, mir diese über Google Maps oder generell im Internet herauszusuchen und noch weitere Informationen darüber zu bekommen. Eine sehr lohnende Beschäftigung in dieser durch die corona restriktion ziemlich langweiligen Zeit. freue mich daher über jede Sendung. Bitte weiter so.
0: Ja, die Ortsnamen ja. sind immer sehr schwierig. Da muss ich doch gleich an Helgoland und mein Diktat im Gymnasium denken, und, ja. ja. wo ich die Bezeichnung auch nicht kannte. Ähm, vielleicht erinnern Sie sich an ja. äh, diese Anekdote, liebe Freunde. Ähm, wir wünschen Ihnen, lieber Herr Willschrei, auch heute viel Spaß beim Hören. Jan wird Sie heute wieder auf die Insel jeju mitnehmen.
1: Mehrere Empfangsberichte haben wir auch von Monitor Burkhard Müller aus Hilden erhalten, der uns unter anderem am 28. November mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Tiging und Koch antennen bei einem Empfang von Simpo 5x5 gehört hat. Herr Müller kommentierte dazu noch, kalt ist es auch in Deutschland geworden. Am Montag, dem 30. November, soll es tagsüber maximal minus 3 Grad werden. Das Lied Dynamite von BTS läuft auch bei 1Live in Nordrhein-Westfalen recht häufig. Zweimal am Tag schaffen die bestimmt. Das Lied um 20.30 Uhr UTC in der Hörerecke war traumhaft.
0: Ja, es freut uns, lieber Herr Millauf. In der letzten Hörerecke hatten wir außerdem auf eine Hörerfrage hin auch oh, ne. das Thema Selbstmord als gesellschaftliches Problem in Korea behandelt. Dazu kommentierte Otto Jacken Kroll aus Seal.
1: Dass sie interessante und informative Programme produzieren, ist in gewisser Weise normal. Dennoch gab es eine Sache anzumerken, die mir positiv aufgefallen ist und mit der ich nicht unbedingt gerechnet hatte. Als ich in der Hörerbriefkastensendung vom 28. November die Frage hörte zu den Selbstmordraten bei südkoreanischen Frauen und zur Gleichberechtigung von Frauen, war ich positiv angetan von der ausführlichen und sachlichen Antwort. Das ist bei Auslandsdiensten nicht selbstverständlich, denn Auslandsdienste sollen ja über ihr Land informieren und dabei ein positives Bild vermitteln. Das führt dann bei manchen Sendern dazu, dass unangenehme Fragen einfach ignoriert werden. Dadurch, dass sie bei KBS das nicht tun und stattdessen sachlich und ausführlich auch auf diese unangenehmen Fragen eingegangen sind, haben sie den positiven Eindruck von Südkorea verstärkt. Anders ausgedrückt, mein positives Korea-Bild ist nun um eine weitere Facette reicher geworden. Danke für Ihre außergewöhnlich gute Arbeit.
0: Ja, um ehrlich zu sein in letzter Zeit, vor allem wegen Corona, neigte ich auch irgendwie stärker dazu, eher über die schönen Sachen ja. zu schreiben und zu berichten, ja. wenn ich das äh, Skript für die Hörerecke vorbereite. Aber ja, Ausgewogenheit muss natürlich sein und ähm, Hörerfragen fragen, wie die von der letzten Hörerecke über gesellschaftliche Probleme, wie das Thema Selbstmord beant beantworten, mhm. wir auch... Ähm, gerne so gut wir können. Wir werden uns also weiterhin darum bemühen. Vielen Dank für die ermutigenden Worte, lieber Herr Jakkenkreu.
1: Dann hat uns auch der Empfangsbericht von Monitor Bernd Seiser aus Ottenau für den Monat November erreicht. Herr Seiser bat uns außerdem, noch einmal in der Sendung die Einsendefrist für Beiträge der Silvestersendung durchzusagen. Tja, kein Problem. Die Einsendefrist ist dieses Mal, der 18. Dezember, das Motto unserer diesjährigen Silvestersendung lautet Im Herzen vereint. Und um die Silvestersendung wieder zusammen, gemeinsam mit unseren Hörerfreundinnen und Freunden zu gestalten und zusammen auf das vergangene Jahr zurückzublicken, haben wir Sie um Beiträge zu folgenden Themen gebeten.
0: Ja, Kategorie Nummer 1. Welches Ereignis ist Ihnen dieses Jahr besonders in Erinnerung geblieben? Gab es ein besonderes Ereignis mit Korea-Bezug oder eine Sendung von uns, die Ihnen besonders gefallen hat? Herzlich willkommen sind aber auch Geschichten von besonderen persönlichen Erlebnissen in diesem Jahr.
1: Kategorie Nummer 2. Schreiben Sie uns eine Botschaft, die viele in diesen schwierigen Pandemiezeiten ermutigen und Trost spenden kann. Sie können an andere Hörerfreunde, an uns und die Redaktion oder auch direkt an Freunde und Familie gerichtet sein.
0: Kategorie Nummer 3. Was möchten Sie als allererstes tun, wenn die Corona-Pandemie offiziell beendet ist?
1: Ihre Beiträge können Sie uns in beliebiger Form zuschicken, also sowohl schriftlich als auch im Audioformat. Damit alles auch rechtzeitig ankommt, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie sie bei uns über unsere E-Mail-Adresse german.kbs.co.kr bis zum 18. Dezember einreichen könnten.
0: Dieselbe Frist gilt auch für die Rückmeldung in Bezug auf den Monitoringdienst 2021. Falls Sie sich dafür interessieren, nächstes Jahr als Monitor für KBS World Radio aktiv zu sein, würden wir uns freuen, wenn Sie sich bei uns bis zum 18. Dezember melden. Wie die meisten von Ihnen schon wissen, kommt den Monitoren vor allem die Aufgabe zu, der Redaktion über den Empfang des Programms zu berichten, sowie uns ihr Feedback zu den Sendeinhalten und anderen Services zu geben. Die Monito den Monitoren aus diesem Jahr wären wir dankbar, wenn Sie uns bis dahin darüber informieren könnten, ob Sie nächstes Jahr Ihre Tätigkeit fortsetzen können. Für die Rückmeldungen, die bereits eingegangen sind, bedanken wir uns ganz herzlich. Nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Kurz und bündig sind die Medientipps für die 50. Kalenderwoche, schreibt Herr Kröpke. Denn nur ein Fernseh- und ein Radiotipp stehen auf der Liste. Im Fernsehen gibt es in der nächsten Woche noch einmal den koreanischen Spielfilm Snowpiercer zu sehen. Kabel 1 Classics zeigt den Thriller aus dem Jahre 2013 am Dienstag, dem 8. Dezember um 20.15 Uhr und in der Nacht zum darauffolgenden Mittwoch um 2.25 Uhr.
1: Der zweite Tipp ist ein Radiotipp. Im WDR3-Konzert, ebenfalls am Dienstag, dem 8. Dezember um 20.04 Uhr, spielt die südkoreanische Geigerin, Jun Soyoung mit dem Nationalen Symphonieorchester des Polnischen Rundfunks, das Violinkonzert Nummer 1, Opus 35 von Christoph Szymanowski.
0: Das waren die Medientipps. Und äh, ja, falls Sie unsere Sondersendung, die Buddhistische Tempelküche Koreas Speisen für Leib und Seele, am Montag verpasst haben sollten, finden Sie den Beitrag auf unserer Homepage zum Nachhören. Das dazugehörige YouTube-Video können Sie sich mit deutschen Untertiteln anschauen. Wenn Sie auf das Video über unsere deutschsprachige Homepage abgerufen haben, sollten Sie automatisch eingestellt sein. Falls nicht, brauchen Sie nur an der Leiste auf den Zahnrad-Button zu klicken, wo Sie die Untertitel in gewünschter Sprache einstellen können. Dann wünschen wir Ihnen allen nochmal viel Spaß dabei.
1: Und wir machen weiter mit der digitalen Post. Monitor Heinz-Günter Hessenbruch aus Remscheid berichtete uns über den Empfang an den letzten drei Samstagen, von denen er uns zuletzt am 28. November mit seinem Loi HF 150 mit 10 Meter Drahtantenne mit Sinpo 43433 gehört hat. In seiner E-Mail fügte Herr Hessenbruch noch hinzu,
0: Durchweg mit gutem Empfang konnte ich Ihre Sendungen auf Kurzwelle hören. Danke für Ihre interessanten Berichte und Beiträge. Schade, dass der Postweg noch nicht wieder geöffnet ist. Ich vermisse Ihre Post. Hoffentlich wird das noch was.
1: Ach ja, das ist wirklich äh, ärgerlich, dass der Postweg immer noch nicht äh, funktioniert. Wir hatten schon sehr gehofft, dass alles spätestens vor Weihnachten irgendwie wieder äh, normalisiert wird. Aber die koreanische Post nimmt leider immer noch nur Expresssendungen nach Deutschland an. Den Stapel an Empfangsbestätigungen und Quizgeschenken, äh, die bei uns im Büro seit, Monats, seit Monaten also quasi sehnlichst darauf warten, abgeschickt zu werden, können wir leider nicht über diesen Expressweg abschicken, weil sonst unser Budgetrahmen äh, gesprengt werden würde. Für dieses Jahr sehen wir um ehrlich zu sein, nur noch wenig Hoffnung und können uns nur hoffen, dass im nächsten Jahr dann wieder alles klappt. Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich für Ihre Geduld und Ihr Verständnis, liebe Hörerfreunde.
0: Über unsere German-Adresse hat sich auch Thomas Meurer aus Gelsenkirchen gemeldet, der uns über den Web-SDR in Wismar mit Sinpo 5x4 empfangen hat. Zur Empfangslage allgemein kommentierte Herr Meurer, Wegen der häuslichen Störungen ist es für mich immer sehr umständlich, KBS auf 3955 kHz zu empfangen, denn das geht in vernünftiger Qualität ausschließlich über Web-SDR. Aufgrund der häufigen Überlastung des SDR-Empfängers in Enschede und auch der häufig besseren Empfangsqualität an der deutschen Ostseeküste wählte ich in diesem Jahr öfter schon den Web-SDR in Wismar.
1: Weiter hieß es noch in der E-Mail von Herrn Meurer, schon vor etlichen Wochen hörte ich in der Hörerecke, dass es unter anderem wegen des pandemiebedingten international schwierigen Postversandes in diesem Jahr keine Tischkalender geben werde. Ja. ja, schade, aber leider nicht zu ändern. Im Vergleich mit den sonstigen weltweiten Einschränkungen ist das aber sicher eine Petitesse und gut zu verschmerzen. In Deutschland werden durch die langwährenden Lockdowns zahlreiche Wirtschaftszweige langfristig ruiniert. Gastronomie, Kultur, Tourismus, alles platt. Eine deutliche Besserung der Situation ist vor dem Jahr 2022 nicht zu erwarten, da ja überhaupt erst im kommenden Sommer mit den Massenimpfungen begonnen werden soll und eine Immunisierung breiter Bevölkerungsschichten so nicht vor Ende 2021 wirksam werden kann. 2021 wird also das Jahr der Hoffnung. Mehr nicht, schreibt er uns.
0: Ja, zum jetzigen Zeitpunkt ist das wohl wichtig, dass wir alle den Mut und die Hoffnung nicht verlieren. Und ja, vielleicht birgt das neue Jahr dann doch noch mehr positive Überraschungen, als wir es gerade vermuten. Ähm, dann teilte uns Monitor Lothar Renner aus Berlin diese Woche mit, dass es bei den Internetvordrucken Internet da der Eingabe der Personalangaben nicht mehr weitergehe und auch das Button für Absenden nicht vorhanden gewesen sei, wir vermuten und äh, hoffen, dass es sich nur um einen vorübergehenden Fehler gehandelt hat. Jedenfalls haben wir einen Testversuch gemacht, was auch dann ohne Probleme klappt hat. Falls sich der Fehler aber weiterhin zeigen sollte, lassen Sie es uns gerne wissen, lieber Herr Rennert. Am besten wäre es natürlich, wenn Sie uns einen Screenshot von Ihrem Bildschirm mitschicken könnten. Falls auch andere Hörerfreunde das gleiche Problem letzte Woche oder an anderen Tagen erlebt haben sollten, wären wir Ihnen für eine Nachricht dankbar. Einen Verdacht, den wir spontan hätten, wäre, dass vielleicht der Browser ein Update mhm. benötigt oder sie versuchen es wahlweise mal mit einem anderen Browser. Also statt Chrome vielleicht Firefox oder Internet Explorer. Ähm, manchmal, oder anders, ja umgekehrt, manchmal bringt das auch die Lösung. Ja. Hoffentlich lagen wir da als äh, technische Laien jetzt einfach mal richtig
1: dann ist auch ein Empfangsbericht von Martin Schöch aus Eisenach bei uns angekommen, der uns am 27. November mit seinem Siemens RK 670 mit eingebauter Teleskopantenne mit vier vier gehört hat. Im beigefügten Brief schreibt er,
0: ich höre schon seit vielen Jahren Sendungen auf der Kurzwelle, nehme mir aber leider zu wenig Zeit, um auch allen Stationen zu schreiben. Auch KBS höre ich schon seit vielen Jahren hin und wieder. Zur jetzt gehörten Sendung von KBS möchte ich Folgendes sagen. Wegen der vielen Störungen höre ich seit zwei Jahren eigentlich fast alle Sendungen auf Kurzwelle mit einem SDR-Empfänger aus dem Internet. Die Sendung gestern aber auf 3.955 kHz aus Großbritannien war aber so gut zu hören, dass der Empfang mit dem normalen Kurzwellenempfänger besser war als mit dem Internetempfänger. Wenn es doch immer so gut wäre mit dem Empfang, heute... 28. November habe ich, Hörer, habe ich den Hörerbriefkasten von KBS World Radio gehört. Da war der Empfang auf 3.955 kHz auch wieder sehr gut möglich.
1: Weiter hieß es im Brief. Das Programm von KBS ist sehr informativ und interessant. In Zeiten von Corona schaut man ja tatsächlich sehr intensiv auf die Republik Korea. Da sind ihre Berichte schon sehr interessant. Ich war überrascht, welch große Rolle der K-Pop schon spielt. Selbst auf der KBS-Webseite gibt es die Hitparade inklusive Links zu YouTube. Noch mehr erstaunt war ich, dass ich den Spitzenreiter der Hitparade kannte. Über BTS wurde hier in der Presse in Deutschland vor kurzem berichtet, weil die Gruppe an der Börse ist. Mhm. Die Moderation der Sendung war sehr gut und auch sehr gut verständlich. Man soll ja aber auch Kritik zur gehörten Sendung schreiben. Und da habe ich nur eine Sache. Ich habe am Schluss der Sendung die Ansage von E-Mail-Adresse oder Postadresse vermisst.
0: Ja, da haben Sie, glaube ich, bei uns reingehört, als wir ähm, aus Zeitgründen äh, beim Abspann gekürzt ähm, oder ja gekürzt haben mhm. und ähm, die Ansage dann leider weglassen mussten. Das passiert bei uns manchmal. Aber normalerweise wird eine E-Mail- und Postadresse genannt. Und äh, wir werden auch weiterhin äh, schauen, dass wir das äh, ja immer möglichst beibehalten. Mhm. Vielen Dank für den Tipp, äh, lieber Herr Schöch. Und da Sie, lieber Herr Schöch, schon das Thema K-Pop ansprechen... Gerade läuft bei KBS World Radio die Umfrage zur Jahresbilanz der, äh, des K-Pop. Noch bis zum 7. Dezember koreanischer Zeit können Sie Ihre Stimme für die besten Musiker sowie das beste Lied des Jahres abgeben. Es sind nur fünf Fragen, Sie sollten also im Nu fertig damit sein. Der Überblick über die besten Lieder des Jahres könnte äh, Hörerfreunden, die mit dem K-Pop no noch nicht so vertraut sind, vielleicht einen Einstieg bieten, weist unser Redaktionsleiter Pomson mhm. noch darauf hin. Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihre Teilnahme.
1: Über die Internetberichtsvordrucke haben sich dann diese Woche gemeldet Gottfried Sennekamp aus Stadtlohn, der uns am 28. November mit seinem gründlich Satellit 700 mit Teleskopantenne mit SINPO 5544 gehört hat und Jamal Abdallah aus Tunesien, der übers Internet gelauscht hat. Herr Abdallah schrieb uns noch, ich bin ein treuer Hörer von KBS World Radio und navigiere täglich durch das deutsche Programm, das sehr reichhaltig und ausgezeichnet ist.
0: Ja, da hoffen wir doch, dass Sie uns auch heute treu geblieben sind und gerade bei uns reinhören. Mhm. Geschrieben hat uns auch Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der am 28. November mit seinem Icom IC 705 mit 6 Meter Drahtantenne einen Empfang von Simpo 55444 verzeichnet hat.
1: Von Herrn Willruth haben wir auch über die Schneckenpost einen Brief mit Briefmarkengeschenken erhalten. Vielen Dank. In dem Brief schreibt er uns... Ich schicke Ihnen Wohlfahrtsbriefmarken, auf denen historische Feuerwehrfahrzeuge abgebildet sind. Bei den Wohlfahrtsbriefmarken wird nicht nur der Betrag für die Postbeförderung bezahlt, sondern auch ein Betrag für die Wohlfahrt. Die vorliegenden Marken sind für die Förderung der Jugendarbeit gedacht. Abgebildet sind ein VW-Bus-Feuerwehrfahrzeug, ein Löschfahrzeug von Mercedes-Benz und ein Tanklöschfahrzeug aus der DDR. In Deutschland werden ausgediente Feuerwehrfahrzeuge in Feuerwehrmuseen ausgestellt und noch von Liebhabern gefahren, manchmal auch zu Wohnmobilen umgebaut. Mit diesen Fahrzeugen wird auch an Festumzügen teilgenommen. Gibt es in Korea auch Liebhaber von historischen Feuerwehrfahrzeugen? Und äh, gibt es in Korea auch Wohlfahrtsbriefmarken?
0: Auf die erste Frage konnten wir leider nichts Definitives im Internet finden. Auf jeden Fall sind einige ältere Modelle von Feuerwehrfahrzeugen und auch von alten Wasserpumpen in einigen Museen ausgestellt. Aber ob es eine Hobby-Community gibt, die sich vor allem für historische Feuerwehrfahrzeuge interessieren, konnten wir leider nicht herausfinden. Aber auch haben wir leider keine Beispiele von alten Fahr Feuerwehrfahrzeugen finden ja. können, die in etwas anderem umgebaut und wiederverwendet werden.
1: Was die Wohlfahrtsmarken betrifft, werden in Korea von Ihnen heute scheinbar keine mehr neu gedruckt. Bis in die 1980er aber soll es noch welche gegeben haben. Die ersten Wohlfahrtsmarken in Korea wurden im Jahr 1953 nach dem Koreakrieg herausgegeben, um Spenden für das Rote Kreuz zu sammeln. Abgedruckt auf diesen Marken waren Bilder von verwundeten Soldaten und Krankenschwestern und von verletzten Soldaten, die zum Feldlazarett gebracht wurden.
0: Bis heute noch herausgegeben werden aber die sogenannten Christmas Seals, also eine Art nichtamtliche Spendenmarke zu Weihnachten, vor allem zugunsten der Bekämpfung der Tuberkulose. Ihre Erfindung wird dem dänischen Postmeister Ena Holbel zugeschrieben. 1903 entwickelte er den Vorschlag einer Grußmarke, die gegen einen kleinen Spendenbetrag erworben und während der Weihnachtszeit auf Postsendungen geklebt werden sollte. Auf diese Weise konnte der Absender ein sichtbares Zeichen setzen und die Behandlung gegen Tuberkulose unterstützen, die zu jener Zeit als gefährlichste Krankheit galt und ein besonderes Risiko für das Leben von Kindern der ärmeren, ärmeren Bevölkerungsschichten darstellte. In Korea wurden diese Weihnachtsmarken das erste Mal im Jahr 1932 durch einen kanadischen Missionar herausgegeben. 1953 wurde dann der koreanische Tuberkuloseverband gegründet, der bis heute jährlich zur Weihnachtssaison neue Christmas Seals verkauft, um Spenden zur Unterstützung von Tuberkulosepatienten einzusammeln. Dieses Jahr ist auf den Seals Pengsu, die beliebte Pinguinfigur des koreanischen Fernsehsenders IBS, zu sehen und äh, sind schon ab November in 24 stunden erhältlich.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seiser richten wir diese Woche unsere Glückwünsche an Hermann Tyraler in Hattingen, Fritz Walter Adam in Bernburg-Saale, Hans-Werner Lange in Duisburg, dessen DX-Tipps Sie gleich hören werden, Erika Ramele in Berningen, Peter Möller in Duisburg, Michael Huber in Gaggenau und Peter Lehmann in Greiz. Wir gratulieren allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen das Allerbeste. Einen Extra Gruß zum Namenstag, zum morgigen Sonntag richten wir außerdem noch von Herrn Seisser nach Orchdrub an Hörerfreund Igal Benger.
1: Begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch. Es singt IU und das Lied heißt Malm, mein Herz. Schön hier! Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Wir befinden uns auf der schönen Insel Jeju. Und nachdem wir uns dort letzte Woche die Hauptstadt Jeju-Shi angesehen haben, wollen wir uns heute ins Auto setzen und unsere Inselrundreise beginnen. Ohne Auto hat man es auf Jeju nicht ganz einfach. Gewiss, man kann auch mit dem Bus oder mit dem Fahrrad die schönsten Orte der Insel erkunden, aber am einfachsten ist es doch, sich einen Mietwagen zu nehmen. Man ist einfach flexibler, kann hier und da mal anhalten und den ein oder anderen spontanen Abstecher machen. Von Jeju-Stadt aus fahren wir zunächst in östlicher Richtung die Küstenstraße entlang. Auf der linken Seite das blaue Meer, auf der rechten weite Mandarinenplantagen. Wir kommen an einer kleinen festungsartigen Anlage vorbei, direkt am Meer gelegen. Dies ist der yonbuk Er wurde Ende des 16. Jahrhunderts errichtet. Hier versammelten sich früher die Exilanten, die am Königshof in Ungnade gefallen und nach Zheju ins Exil geschickt worden waren. Den Blick nach Norden gewandt, lobten sie den König und hofften auf gute Nachrichten aus der Hauptstadt und auf die Erlaubnis, nach Seoul zurückkehren zu dürfen. Früher ein Ort des bangen Hoffens ist dieser Pavillon heute einfach ein schöner Aussichtspunkt über dem Meer. Folgt man weiter der Küstenstraße, kommt man bald an die Abzweigung zu einem schönen Strand, dem Hamdokshoupung-Strand. 500 Meter breit, weißer Sand, schwarze Vulkanfelsen, kristallklares, flaches Wasser. Im Sommer sollen hier bis zu 50.000 Leute am Tag herkommen. Na, das war in diesem Jahr sicherlich anders und nun im Winter geht es hier natürlich ohnehin viel ruhiger zu. In der Nähe des Strandes liegt auch der Park der Polharupang. Diese eigentümlichen bis zu drei Meter hohen Figuren aus porösem Vulkangestein, die ein wenig an die riesigen Skulpturen auf der Osterinsel erinnern, wurden als Schutzgeister früher überall auf Tsetu aufgestellt. Auch phallusartige Fruchtbarkeitssymbole kann man in der Form dieser Figuren erkennen. Hier im Park sind viele verschiedene Tol Harupang von der ganzen Insel versammelt. Und wenn man hier den Waldweg entlangläuft, blicken einen immer wieder die eigentümlichen Gesichter der Figuren vom Wegesrand an. Wir fahren nun ein kleines Stück zurück und biegen auf die Nationalstraße 1118 ein, die uns ins Innere der Insel führt. Dann an der Abzweigung links auf die 1112. Schon seit einer Weile ist er ausgeschildert, der Krater Sangungburi, eines der sehenswertsten Naturdenkmäler der Insel. Keine Angst, dieser Vulkan ist seit Jahrtausenden erloschen. Das Auto stellen wir erstmal auf den Parkplatz ab. Eintrittskarte kaufen und los geht's. Hier herumzulaufen macht wirklich Spaß. Der Kraterrand ist flach, circa 650 Meter weit. Der Krater 100 Meter tief mit einem Umfang von etwa zwei Kilometern. Von oben betrachtet sieht er aus wie ein riesiges Fußballstadion. Hier trifft man auf eine vielfältige Flora. Auf der Nordseite findet man subtropische Vegetation, unter anderem Rotdornbüsche und Magnolien, sowie die seltenen Wintererdbeeren. Auf der Südseite herrscht Vegetation des gemäßigten Klimas vor, mit immergrünen und Ahornbäumen und Brombeeren. Vom Sangumburi aus fahren wir nun weiter in südlicher Richtung. Die Landschaft mit ihren unzähligen runden, grasbewachsenen Vulkanhügeln, die auf koreanisch Odum genannt werden, hat ihren ganz besonderen Reiz. Und noch eine Besonderheit Chejus können wir an dieser Route entdecken. Die zahlreichen Reiterhöfe und Pferdefarmen. Wer mag, kann sich hier auf einem zahmen Pony ein wenig durch die schöne Landschaft tragen lassen. Auch Wandern und Radfahren sind hier verschiedentlich möglich. Wir haben die Insel nun einmal durchquert und bereits die Südküste erreicht. Hier in der Nähe des Hafens von Nambon liegt der Künang, ein felsiger Küstenabschnitt, dessen bizarre Formationen aus schwarzem Vulkangestein an Skulpturen einer modernen Kunsthalle erinnern. Über den Felsen und über dem Meer windet sich der Wanderweg Nummer 5, der so malerisch ist, dass man ihn am liebsten immer weitergehen möchte. Wenn man dies tatsächlich tut, kann man so die ganze Insel umrunden, denn der Weg ist ein Abschnitt der Cheju-Ulle-Kil-Rundwanderroute, die einmal um die ganze Insel herumführt. Nun, das wäre für uns heute ein bisschen zu weit. Aber keine Sorge, wandern werden wir auch noch hier auf Cejo. Wann? Tja, wie wäre es mit nächster Woche? Also, abgemacht. Tschüss und bis dann, Ihr Jan Dirks.
0: Ecke. Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans-Werner Lange.
2: Hallo Kurzwellenfreunde, hier sind's wieder meine monatlichen DX-Tipps. Zunächst das Funkwetter. Im Dezember sind die Tage kurz, was die Nutzung der höheren Bänder einschränkt. Doch wird dies durch die wieder ansteigende Sonnenaktivität etwas wettgemacht. Sonnenflecken relativ Zahl 12. Im Allgemeinen stehen nur die niedrigen Bänder zur Verfügung. Wenn große Teile des Weges zwischen Sender und Empfänger im Dunkeln liegen, so ein im ADDX Radio Kurier. Hier nun die Tipps: Alle Zeitangaben sind in UTC Weltzeit und alle Frequenzangaben sind in Kilohertz. Deutschland. Für Funkamateure sendet der Deutsche Amateur Radio Club kurz DARC genannt seit über fünf Jahren jede Woche ein Radiomagazin mit dem Schwerpunkt Amateurfunk und Technik. Kein anderer Amateurfunkverein produziert über Jahre hinweg ein eigenes wöchentliches Radiomagazin, das zusätzlich auf vielen anderen Wegen großflächig verbreitet wird. Am 15. November feierte die Radiosendung nun ein rundes Jubiläum. Die 300. Folge ging über die Antennen. Zu hören ist die Sendung immer sonntags ab 10 Uhr auf 6070 Kilohertz. Deutschland. Es ist eine lange Tradition des Norddeutschen Rundfunks in Hamburg, Seeleute in aller Welt zu Weihnachten zu grüßen. Gruß an Bord wurde erstmals am 24. Dezember 1953 ausgestrahlt und soll eine Brücke zwischen Seeleuten unterwegs und ihren Angehörigen in Deutschland schlagen. Jahrzehntelang besorgte die Deutsche Welle die weltweite Ausstrahlung. Seit dem Ende des deutschsprachigen DW-Programms mietet der Norddeutsche Rundfunk eigens für Heiligabend-Kurzwellensender für die Übertragung an 19 bis 21 Uhr am 24. Dezember auf den Frequenzen 6030, 6080, 9570, 9740, 9800 und 11.650 kHz und von 21 Uhr bis 23 Uhr UTC auf 6.145, 6.155, 9.590, 9.675, 9.740 und 9.830 kHz. Deutschland am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 2020, gibt es einen Weihnachtsmarathon auf 6070 kHz. Ausgestrahlt wird mit 100 Kilowatt von 9 Uhr bis 14.30 Uhr UTC und von 14.30 Uhr bis 20 Uhr UTC gibt es die Wiederholung auf 3.955 kHz in derselben Reihenfolge wie bei der Erstausstrahlung. Mit dabei sind Hit AM, SM Radio Dessau, Jake FM, Dekade AM, Radio Power Rumpel, Radio D.A.R.C., Uncle Bill's Melting Pot from the Island of Music, Sattzentrale, Radio Klein Paris International und Korches Radio aus Alten kunststadt in Franken sind vorgesehen. Japan NHK World Radio Japan hat folgenden Sendeplan 2020, 2021 in Englisch. 4.30 bis 5 Uhr montags bis freitags und Uhr bis 5.30 samstags und sonntags auf 6.155 Kilohertz für Europa und 7.245 kHz für Afrika. 11 Uhr bis 11.30 Uhr auf 11.825 kHz für Südostasien. 14 Uhr bis 14.30 Uhr auf 6.165 kHz für Südwestasien und 11.925 kHz für Südostasien. Eingesetzt werden Sender in Frankreich und Thailand. Radio Thailand sendet nun wieder das deutschsprachige Programm am angestammten Platz von 20 Uhr bis 20.15 Uhr auf 7.475 Kilohertz. Soweit für heute die Tipps und damit beste 73 und 55 bis zum nächsten Mal, sagt Hans wagner Langen.
1: Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Nikolaustag wünschen Ihnen do In
1: und Jan Dirks. Auf wir hören und bis nächste Woche.